0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Und mein Gast, den ich heute hier sitzen habe, den kennt jeder, brauche ich gar nicht groß vorzustellen, die Schauspielerin und Regisseurin Franka Potente. Herzlich willkommen. Vielen Dank, freut mich. Freut mich auch. Sie, Sie leben in Kalifornien und sind gerade hier on tour sozusagen, um Ihren Film vorzustellen. Genau, ja. mhm. für den sind Sie ja Regisseurin auch und da kommen wir natürlich drauf zu sprechen. Aber bevor wir das machen, Frau Potente, jetzt haben wir so ein komisches Pandemiejahr hinter uns und ich mhm. weiß, Sie sind da sehr, sehr strikt auch in allem, wie man sich zu verhalten hat. Sie haben sich ziemlich zurückgezogen. Ja. Wie ist das jetzt, wenn man plötzlich von Studio zu Studio zieht und mit so vielen Leuten zusammenkommt? Haben Sie sich schon dran gewöhnt wieder?
0: Ja, ist total krass. Also man ist so ein bisschen Kasper Hauser. <lacht> Tatsächlich, das hat jemand anders mal gesagt, das habe ich jetzt geklaut, aber das geht mir auch so. Also ich habe das Gefühl, ich bin so über ein Jahr irgendwie in so einem dunklen Tunnel herumgestolpert Und buch plötzlich komme ich hier in München raus, im gleißenden Licht und es gibt Publikum und Fragen und Kino und Menschen. Also ich war schon echt verspannt, so vor dem Flug und so weiter. Aber natürlich geht das dann ganz schnell und ist okay und so. Aber, und ich will ja auch gerne über mein Kindchen sprechen. es ja. ist ja wie der erste Schultag, man will ja das Kindchen jetzt zur Schule schicken. Genau ja. so ist genau, das. Und ja. über dieses Kindchen
1: sprechen mhm. wir. Ich freue mich sehr dass Sie heute hier sind. Und Frau Potente, Sie haben einen Film mitgebracht, haben wir gerade schon gesagt, Ihr Kindchen, Home mhm. heißt der Und am 29.07. hat er hier auch Premiere. Ja, Wahnsinn. Wie ist das jetzt? So kurz bevor es losgeht, bevor dieses Kindchen in die Öffentlichkeit gelassen wird, sind Sie da aufgeregt, kribbelig, gespannt?
0: Na, das Irre ist ja, vor allem als Regisseurin geht mir das irgendwie fast noch mehr so als als Schauspieler. Meine Arbeit ist ja jetzt getan, also mehr kann man jetzt wirklich nicht machen. ne? Ja. Und wie sich jetzt so die Kinolandschaft darstellt, nachdem wir so also eingesperrt waren, das muss man jetzt einfach irgendwie gucken. Das mhm. ist wahrscheinlich auch mit gar nichts vergleichbar, also von daher... Ja, ich freue mich einfach, dass Leute die Gelegenheit haben, den Film zu sehen und ja, ich glaube, Erwartungen kann man gar nicht so richtig haben. Ne? Das ist ja eh alles in jederlei Hinsicht so ein bisschen heruntergeschraubt worden, ja. mir geht das zumindest so, was ich auch gut finde. Also viele Dinge, die man so für selbstverständlich genommen mhm. hat ja, das ist jetzt alles gar nicht mehr so und man weiß eben, die Prioritäten sind so ein bisschen verrutscht und mir geht es eigentlich eher so, wobei ich spreche ja gerne über meinen Film und finde das Interesse ja auch toll, aber gleichzeitig dieses, wie soll ich sagen, als Künstler dann so wichtig genommen werden, das ist eigentlich, was man so komplett ja sowieso abgelegt hat. Sich jetzt so dieses Kostüm wieder anzuziehen, ist schon so ein bisschen äh. Bisschen strange, ja. Es war ja einfach so ein menschliches Jahr und wo man so, ja weiß ich nicht, auch wenn man vielleicht nicht zusammen war, hat man so viel miteinander durchgemacht auf mhm. so eine seltsame Art. Und jetzt wieder, wie gesagt, so auf der anderen Seite zu sein, wo man gefragt wird und so und so wichtig Antworten gibt. Ich denke immer, als Regisseur ist es noch viel mehr so, dass man sich irgendwie denkt, na ja, komm, ich habe doch jetzt eigentlich alles gesagt. Echt? Ich wollte es, ja. Ist schon so. Also, dass man irgendwie denkt, der Film kann doch jetzt auch für sich sprechen. Also ich und rede gerne jetzt drüber, ja. ja, aber so ist das nicht. Aber ja. dann rede ich jetzt auch mal darüber. Ja, und
1: zwar fasse den mal so kurz zusammen. Ja. ja. Also es geht um einen Mann, der nach 17 Jahren, in denen er im Knast saß für einen Mord in seine Heimat, in seine Heimatstadt, eine Kleinstadt in Amerika zurückkehrt, da seine sehr kranke Mutter natürlich wieder trifft und natürlich auch mit Menschen zusammenkommt in dieser Gemeinschaft meine, die sehr distanziert sind, insbesondere die Familie von seinem Opfer. Mhm. Und ich als Zuschauer durfte also jetzt miterleben, wie er sich so langsam wieder einen Platz in seiner Heimat erobert oder erkämpft eigentlich. Mhm. Ist das richtig zusammengefasst?
0: Ja, Dankeschön. Ich spreche immer davon, dass man eigentlich ein Pflänzchen beim Wachsen zusehen darf und das ist natürlich im weitesten Sinne das, was toll ist an Filmen und an Kino und so, ne? dass man so verkürzt intensive Prozesse betrachten kann. Wenn man sagt, ja, warum erzählt man denn so einen Film über so einen Neuanfang, genau aus dem Grund. Ne? Ja. Das ist natürlich faszinierend. Und als Zuschauer hat man natürlich eine Identifikationsmöglichkeit, selbst wenn man nicht gemordet hat. ja. ja.
1: Man erfährt ja nicht, warum dieser Mord passiert ist. Das ist auch ganz nebensächlich, mhm. war wohl sehr brutal. Das kann man schon mhm. mitkriegen. Und trotzdem hat man eine Sympathie für diesen Rückkehrer und denkt sich, Mensch, ich gönne es ihm, dass er da wieder einen Aha. Platz findet.
0: Ja, ich glaube auch, dass wenn wir gesagt hätten genau, was er getan hat, erstens tut es für den Film, den ich erzählen wollte, nichts zur Sache. Es ändert nichts an den Tatsachen. Aber dann bemerke ich bei mir als Zuschauer auch immer in so Filmen, dass ich dann so anfange abzuwägen ob das denn gerechtfertigt ist oder nicht. Und da hält man sich dann so lange auf. Das wollte ich einfach nicht. Und ich wollte diesen Ausweg nicht geben mhm. dem Zuschauer. Genau. Ja, das ist klug gewesen, <lacht> finde ich.
1: Weil man so direkt Sympathie hatte mhm. für den Rückkehrer. Und man kann das selber so empfinden, dieses Heimat- oder Zuhausegefühl. Mhm. Das ist ja was, was jeder hat. Mhm. Und sie selber... Frau Potente, Sie sind ja auch in so einer Kleinstadt geboren, in Dülmen, mhm. ne, in Westfalen. Jetzt sind mhm. Sie in Kalifornien. Mhm. Was ist für Sie Heimat?
0: Was ist für mich Heimat? Ich glaube, es ist nicht unbedingt ein geografischer Ort. Also ich wehre mich immer so ein bisschen dagegen. Natürlich, meine Kinder sind geboren in Los Angeles. Mein Mann ist nicht Kalifornier, aber mein Mann ist Amerikaner. Da habe ich so meinen Alltag ne? und jetzt kann man sagen, ja gut, Alltag ist ja nicht so wichtig, aber Alltag ist natürlich das, was den Menschen ausmacht. Und durch die Pandemie bin ich ja auch in so eine Stockholm-Syndrom-Situation mit meinen amerikanischen Nachbarn und, und so, ja. Mit meinen Fellow-Americans quasi. Wir waren ja alle zusammen eingepfercht. Ja. Erst waren wir unter Trump eingepfercht. Dann haben wir alle gemeinsam aufgeatmet, in Kalifornien zumindest. Dass es Biden wurde, dann kam Black Lives Matter. Also es hörte ja nicht auf. Man hat sich irgendwann nur noch gedacht, also jetzt muss nur noch der große Earthquake, das große mhm. Erdbeben kommen. Dann haben wir es eigentlich alles... Waldbrände hatten wir in Kalifornien. Mm. Wir konnten acht Wochen gar nicht vor die Tür gehen. Also es hörte nicht auf. Also man hatte wirklich das Gefühl, man hat miteinander etwas durchgemacht. Und das verankert einen natürlich auch nochmal mehr, auch nach zehn Jahren nochmal mehr. Aber, das ist das eine, aber es gibt ja zum Beispiel eine kreative Heimat. Nun sind meine Geschichten primär auf Englisch erzählt, aber zum Beispiel habe ich eine kreative Heimat in Köln bei mhm. meinen Produzenten von Augenschein, Jonas und Max, mit denen ich Sachen im Development habe, die ich sehr mag, deren Meinung mir wichtig ist. Mit denen bin ich ganz eng verbunden auch. Ja? Also das heißt, dass es meine kreative Heimat, ja, ja. jetzt gerade auch. Also man so, kann ne?
1: eigentlich mehrere Punkte als Heimat Natürlich. auch bezeichnen. ne ja. und Wenn wir jetzt hier Franka Potente bei uns schon sitzen haben auf der blauen Couch, ist das bei Ihnen so ein leichtes Augenrollen, wenn ab und zu dann immer noch die Lola aus der Kiste geholt wird, wenn man ihren hm. Namen hört, weil Nö, die für uns immer
0: noch rennt nicht. im Kopf? Nö, gar nicht. Also ich habe vor zwei Tagen eine Videobotschaft geschickt nach Indien, wo gerade das Remake gedreht wird von Lola Rent. Das war eine wahnsinnig schöne Zeit und äh, ich glaube, ganz viel, was ich über Filme machen weiß, äh, habe ich aus der Zeit auch gelernt. Also mhm. da habe ich nur gute Erinnerungen dran. Der Tom war, der hat Sie ja besetzt,
1: ohne zu wissen, wie das aussieht, wenn Sie tatsächlich rennen. Mhm. Und Sie als Autorin und als Regisseurin auch, würden Sie sowas auch machen oder würden Sie sagen, nee, die Frau, die will ich
0: erst besetzen, wenn ich mal gesehen habe, wie das aussieht? Äh, ich glaube, man guckt sich natürlich irgendwelche Sachen an, das hat Tom bei mir natürlich auch gemacht. Und ich glaube, wenn ich jetzt, das war ja Lola nicht, aber wenn ich jetzt eine Rolle besetzen würde, wo jemand wie ein professioneller Sprinter laufen muss, dann ja, dann würde ich sagen, das muss ich erstmal gucken, ob das geht. Aber wenn ich einen Mensch laufen sehe, dann will ich nur vorher wissen, dass das ein Schauspiel ist, der irgendwie authentisch ist und ne, echt und so. Das würde mir dann reichen. Das würde dann reichen. Dann würde ich das auch alles nehmen, was da kommt.
1: <lacht> ich habe jetzt hier einen kleinen
0: Lebenslauf für Sie. Super. Und da würde ich Sie bitten, den vorzulesen. Ach, super. Okay. Mein Name ist Franka Potente. Ich rannte als Lola durch Berlin und wurde schlagartig damit bekannt. Ich reiste von Festival zu Festival, bekam Auszeichnungen. Dustin Hoffman traf sich mit mir, George Clooney fand mich toll. Der Rummel um meine Person war mir aber nie so richtig geheuer. Was danach kam, hatte viel Licht und auch ein wenig Schatten. Ich ging nach Kalifornien, um Abstand zum neuen Kultstar des deutschen Kinos zu bekommen, zu den Anforderungen, die die Öffentlichkeit an mich stellte. Es kamen spannende Projekte, viele unterschiedliche Rollen, ein Dokumentarfilm, Reisen nach Japan, Bücher, die ich schrieb. Stolz bin ich aktuell auf meinen ersten Spielfilm als Regisseurin und dann ist da noch meine Familie. Mit meinem Mann und meinen Töchtern führe ich ein normales Leben abseits vom Rummel. Mein Wunsch für die Zukunft, vom Regie führen leben zu können.
1: Ja, können wir alles abhacken sozusagen. Ja. Wunderbar, da sind tolle Namen <lacht> gefallen. Äh, Franka, Dustin Hoffman, George Clooney, Johnny Depp, Matt Damon. Also das sind so die ganz Großen, mit denen Sie auch zusammengearbeitet haben. Wie ist das, wenn man da zusammenkommt? Hat man da ein bisschen Respekt oder sind Sie jemand, der da vollkommen unvoreingenommen mit denen gearbeitet hat?
0: Beides. Also ich glaube, bei allen war es so, dass die mir auch Respekt gegenüber mhm. gezeigt haben. Und ich bin auch, glaube ich, von Grund auf ein durchaus höflicher Mensch. Also ich weiß dann auch, wie ich mich zu benehmen habe und Natürlich ist es oft so, das muss man ja auch sagen, man trifft sich dann zur Arbeit oder auf Festivals oder weiß der Geier was, auch natürlich immer im Auge des Sturms, ja. Das heißt, man hat dann einen Film oder da, das heißt, man hat auch dann gleich gegenseitig interessante Dinge zu erzählen. Das ist natürlich auch eine andere Situation, als wenn du jetzt irgendwie noch in Haus schon im Edeka George Clooney triffst oder so, verstehst du? Und der auch noch keinen Kaffee getrunken hat oder so, oder keinen Espresso, ja. Also... Ne, das ist natürlich auch immer schon speziell dann. Ja. Und wenn man zusammenarbeitet, ist es natürlich eh super, weil natürlich muss man dann erstmal so eine, uh, so eine, was komisches überkommen, aber das finde ich mit jedem Kollegen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kollegen treffe und ich weiß, in zwei Wochen muss ich mit dem eine Liebesszene spielen, das ist schon komisch und ich weiß in dem Moment, wo ich den zum ersten Mal treffe und dem die Handschuh, denkt er auch da dran. <lacht> weißt du so Wie wird das werden? Ja, also klar. und ob das jetzt mit Damon ist oder irgendwer, das ja. ist eh mal erstmal komisch, ne? ja. weil du weißt genau: In kurzer Zeit werden wir irgendwie uns näher kommen müssen. Ja, genau. Wir haben uns vertrauen müssen und so. Und dann fällt sofort dieses, oh, das ist Matt Damon aus, bla bla bla, oder das ist die Lola. Das fällt dann sofort runter. Das ist wie so eine Fassade, die dann ganz schnell nicht mehr interessiert. Das ist erstmal super, damit man was zum Quatschen hat. Das ist dann auch irgendwie... Arbeit, das, das ist ja auch eine weg.
1: Arbeit, ne. Wir selber sagen uns immer, Mensch, man spricht so oft vom Filmkuss. Ich
0: weiß bis heute noch nicht, was das so richtig ist, ein Filmkuss. Ich glaube, das kommt wahrscheinlich aus so Casablanca-Zeiten, wo dann die Frau immer so zurückgebogen <lacht> wurde. Irgendwie äh, heutzutage sieht man ja schon zu viel, finde ich manchmal. Wo man denkt, Das will ich jetzt gar nicht sehen. Bah. Irgendwie, keine Ahnung. Aber ich denke mal, nur um das noch kurz zu Ende zu führen, also das wird Ihnen ja genauso gehen. Ne? Man redet mit irgendwie jemand und dann erst ach, dann wird einem so ein Schauspieler dahingesetzt oder was weiß ich was. Und in dem Moment, wo man im Gespräch ist, ist das natürlich erstmal ein Gesprächspartner. Ja, oder, ne? das genau ist ja so ist so. das ist Mit anderen ist es viel aufregender, als man sich das denkt.
1: Kommen wir mal zu ein paar anderen Punkten aus unserem mhm. Lebenslauf. Zum Beispiel Weggang
0: aus Deutschland. War das tatsächlich, weil hier der Rummel zu groß geworden ist? Ja gut, das ist so ein bisschen vereinfacht. Ne? Das ist etwas komplexer natürlich. Also ich bin ja im Grunde, wie soll ich sagen, oh, where to begin? Also aus meiner Sicht ist es ja nicht weggehen. Ne? Das kann man natürlich im Nachhinein jetzt sagen, weil ach, jetzt ist sie ja da geblieben. Dann ist sie also auch weggegangen. Ja. Also ich bin im Grunde zweimal eigentlich von Berlin nach Los Angeles gegangen und da länger geblieben. Das erste Mal, ja, da hatte ich mich gerade getrennt. Also da war nicht die Allgemeinheit, hatte da nichts mit zu mhm. tun. Ja, das ist über 20 Jahre her. Und... Wollte einfach mal so ein bisschen ich selbst sein dürfen und ohne Unterbeobachtung. Ja. Und dann war ich ja wieder in Berlin jahrelang und dann habe ich gedreht in Los Angeles und habe da meinen Mann kennengelernt. Mhm. Und deshalb bin ich geblieben. Kann man
1: denn überhaupt in Amerika so ein normales, in Anführungszeichen, Leben führen? Sie haben eine Familie. Ihr Mann ist ja auch Schauspieler. Mhm. Und zwei
0: Töchter. Kann Die man da? Amerikaner sind da total locker mit. Ja? Erstens ist das Business viel, viel größer. Es gibt viel mehr. Und... Ich glaube, es ist natürlich auch nochmal so, ich bin jetzt 46. Also natürlich, wenn du irgendwie so ein 20-jähriger Hottie bist, das ist nochmal was anderes dann. Da gibt es noch mehr Buzz und so. Die sind auf Instagram und TikTok und so. Das interessiert mich ja so erstmal nicht. Und natürlich, da schwimmen ja richtig dicke Fische mit, ja. Also wenn die Oberkante Brad Pitt ist, mhm. der sich einen Kaffee holt im Starbucks und weiß der geil wer, ja. Dann ist es wirklich so, dass erstmal lange gar nichts kommt. Und die Leute sind total unaufgeregt. Es kommt schon noch manchmal vor. Es ist ja so, die freuen sich dann. Die so, sagen, ah, you were in, oh, yeah. blablabla, ne? I love your work. Und dann mm -hmm. hat sich das. Also das ist dann so... Unter ferner liefen. Also mir sehr angenehm. Franke, es gibt da so eine
1: wunderbare Geschichte im Zusammenhang mit Dustin Hoffmann.
0: Oh Gott, die, äh, Müll im Auto. Jetzt weiß ich <lacht> Der wollte Sie
1: und den Tom Trücker mal, <lacht> mal gerne kennenlernen. Und da spielt auch Ihr alter Saab oder spielte, den gibt es ja aber wahrscheinlich hm. jetzt schon lange nicht mehr, nee. spielte der alte Saab eine Rolle. Was ist da passiert? Erzählen
0: Sie mal. Ach Tom und ich hatten Dustin besucht, irgendwo in Mitte oder so. Es ging schon so los, er stand im Bademantel da, weil da war der Strom weg oder irgendwie sowas, das war ging schon so schräg los und deshalb hatten wir dann spontan gesagt, na ja, dann gehen wir doch woanders hin so. Und ich hatte halt mein Auto damals voller Kippen und oh Mann, das war fürchterlich, also wirklich wie man sich das so vorstellt, ja, so ein Saab 900 voller Kippen und Zeug im Auto, du konntest den Sitz gar nicht zurückmachen, weil es blockierte mit Turnschuhen und irgendwelchem Scheiß. Und er hat dann aber ganz charmant immer, ach, das findet er doch lustig und das macht ihm gar nichts. Ich bin natürlich, oh, mich so beschämt. Aber wir wollten jetzt auch nicht, dass den Hoffmann ins Taxi, weißt mhm. du, das war halt so, äh, was macht man denn mhm. jetzt? Und das war jetzt so das Einfachste und ich wollte mein Auto natürlich auch nicht da lassen, oh Gott. <lacht> und er hat dann nochmal pariert, Monate später hat er mich und meinen Bruder dann zum Basketballspiel abgeholt in der Limousine, so wie Sie das angehört, Oh, ne? oh ja. Sind Sie ein ordentlicher Mensch? Ach ja, ich glaube im Moment ist das so ne mit Pandemie und zwei Kindern, die noch relativ jung sind und ständig basteln und einem Hasen, einem Pandemiehasen, unser Louis, der im Haus rumhüpft, ist das schwierig. Ich halte das immer so, dass so bestimmte Bereiche, die zur Not auch Gäste zu sehen kriegen, die versuchen wir einigermaßen okay zu halten. Aber wir haben natürlich auch gar keine Putzfrau mehr oder sowas, machen wir alles dann selber. Ja. Also ne, klar, ja, gehört sich auch so, aber ist natürlich eine Menge Arbeit und ich denke mir manchmal auch, ach weißt du was, komm, jetzt lassen wir mal fünf Grad. Sein. Das ist jetzt halt so. Ja, so muss man es auch sehen. Ja. Mit Kindern
1: vor allen Dingen ist das auch angesagt, finde ich, wenn man nicht immer alles hinterherräumt. In Amerika hat sie Smalltalk gelernt, das sagt sie selber, die Franca Potente, heute mein Gast, Schauspielerin, Regisseurin. Auf der anderen Seite, Franca, sagen sie auch, wenn man eine ganz ehrliche Antwort will, dann sagen ihre Freunde, dann fragt mal lieber die Franca, weil die ist ganz ehrlich. Ist
0: das so? Ja, so oder so ähnlich vielleicht. Also, manchmal wird mir auch vorgeworfen, ich wäre etwas auf Englisch sagen, rough. <lacht> äh, mein Mann findet das dann manchmal, dann sagt er, oh, you're so rough. Unverblümt wäre vielleicht das deutsche Wort. Ich kann auch ein bisschen anders, ich bin ein netter Mensch, ja. Also, ich bin nur manchmal klar, wenn man müde ist oder genervt und mit Kids und sowas, ne, dann, vergisst man vielleicht manchmal dass man bestimmte Sachen etwas netter sagen kann oder so aber ich ja ich sag so wie es ist oft ja aber ich finde das eigentlich ganz gut wenn ich weiß woran ich bin aber ja. die Amerikaner haben es nicht so damit ne? ja aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen ich bin manchmal auch schon auch bruskiert wenn ich nach Deutschland komme ich kenne das so nicht mehr ne? ja? das war als erstes was man hört ist ach Mensch, du siehst aber müde aus <lacht> oder äh, ob man zugenommen hat oder irgendwie sowas wo ich mir denke das wow Weißt du, dann kannst du mir auch sagen, das ist ehrlich, dann muss ich sagen, sorry, I don't want it. Ja. Das will ich gar nicht wissen, ob du findest, dass ich müde aussehe, behalte es halt, das das halt für dich. ja. Also so, weil das setzt so einen Ton. Also da ist es wirklich nett, einfach zu sagen, hey, how are you? You look great. I yeah. love your jacket. Weißt du, es ist ja nicht, das wird von uns Deutschen, und da habe ich dazugehört jahrelang, wird das immer als so oberflächlich mhm. abgetan. Aber es ist eigentlich so ein Sprachcode, das heißt dann gar nicht eins zu eins das, sondern das heißt eigentlich nur, hey, ich finde dich super, lass uns so einfach eine gute Zeit haben. Das ist einfach ein positiver Gesprächseinstieg sozusagen. Ja, ja. Wenn überhaupt, hat das mit zum Beispiel japanischem Gesprächsverhalten viel mehr zu tun als mit irgendwas anderem. Das ist eigentlich nur eine Art und Weise, sich zu signalisieren, ich möchte etwas Positives mit dir erleben ja Das ist, glaube ich, wirklich so. Und ich kenne das, wie gesagt, selber von mir auch anfangs. Ich habe das, sehe das jetzt mittlerweile etwas anders. Ich habe das auch immer als oberflächlich abgetan.
1: Ich finde es gar nicht oberflächlich. Ich finde das manchmal sogar toll, weil man dann so bestärkt wird. Ja, als erstes sagt ein Amerikaner, Mensch, du hast ein Riesenbild da. Das ist einfach großartig. Und ein Deutscher sagt, boah, das muss ja teuer gewesen sein. Ne? Ja. Das ist der kleine
0: Unterschied. <lacht> Und es ändert ja nichts am Bild, nein nicht, aber an der Stimmung. An ja. der Stimmung, genau.
1: Und schon ist ja im ja, ja, Keller ja. bei ja. uns. Ne? Ja. Ihre Mädels, die haben eine kleine Vorliebe für Dinge, die es nur hier in Deutschland gibt. Das sind die kleinen Überraschungseier. <lacht>
0: <lacht> haben schon welche im Gepäck? dann? Nein, den? die sind nämlich letztens zerbatscht, was sie auch gerne mögen sind. Das kenne ich von früher als Kind. Mittlerweile gibt es die auch eingetütet. Das sind die so weiße Mäuse. Das ist nicht Marshmallow, aber aus so einem ne? Und das finden sie auch super. Das habe ich natürlich, ich habe Lederhosen gekauft für die beiden und so, das finden sie super, weil wir in Los Angeles gibt es einen tollen Biergarten in Silver Lake und da gehen wir oft hin und da haben die coolen Mädchen immer so kurze Lederhosen an. Also, Echt? Was? Das ist jetzt ja innen da? Da in diesem Biergarten, in in dem Biergarten. wird das getragen. Ja. Bei uns
1: ist das schon wieder so,
0: dass mancher sagt, nö, ziehe ich nicht mehr an. Ne? Das ist Na, wenn du es mit einem coolen T-Shirt und Doc Martens ja. anziehst oder so, ne, kann ja auch sein. Das ja. Sieht lustig also,
1: aus, ja. klar ja, so. Und
0: okay. äh, Schnaps wird natürlich immer mitgebracht. Sind wir ein gutes Schnapsland? Ja, also ich glaube, so bestimmte Umdrehungen gibt es in Amerika gar nicht zu kaufen. Also so einen richtig tollen Marillenschnaps oder so, das kriegst du so einfach da nicht. Ist ja. schön, wenn man das mal von außen sieht, was hier so... So schön ist. Also lieber Schnaps mitbringen, Nutella haben wir selber da. <lacht> ja,
1: wir kommen gleich natürlich noch mal auf den Film zurück, der ja Ende des Monats auch anläuft. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist, Franka Potente, mein Gast. Am 29.07. ist es soweit, da kommt ihr Spielfilm Home in die Kinos. Die Franke Potente, heute mein Gast, Schauspielerin, Regisseurin. Ich hoffe, Franke, dass die Schauspielerin nicht total in den Hintergrund geht jetzt.
0: Ich hoffe das schon. Ich würde gerne schon lieber ganz viel Regie führen und meine Drehbücher schreiben. Und ich habe auch einige geschrieben, die möchte ich alle verfilmen. Ich mag die Schauspielerei nach wie vor. Ich habe immer das Schauspielern sehr gemocht. Ich glaube, es waren so viele Dinge, die dann damit dranhängen, mit denen ich mit zunehmendem Alter auch Schwierigkeiten habe oder hatte, weil ich dann das Gefühl habe, ach, das entspricht mir eigentlich nicht. Was zum Beispiel? Ja, dieser ganze Trubel irgendwie, auch so ein bestimmtes Bild, was man so Schauspielerinnen anhängt, mhm. Sachen, die man gefragt wird, Sachen, die auf Fotos erwartet werden, wie man zu sein hat. Das Mag ich nicht, mhm. ähm, wenn man mir das so vorschreibt, ehrlich gesagt. Und ich finde, als Regisseur kann man halt alles mitgestalten. Und insofern, was ich eingangs schon meinte, eigentlich habe ich das Gefühl... Ich schwafel jetzt nur noch so rum, aber eigentlich habe ich ja mit meinem Film alles gesagt. Also mehr kann man nicht teilhaben an einem kreativen Prozess eigentlich. Ja, das
1: stimmt schon auf der
0: anderen. Aber das ist völlig okay, auch darüber zu sprechen. So meine ich das nicht, <lacht> nein, nein, aber
1: ist schon klar. Ich habe mir nur gedacht, als Schauspielerin hat man eine Rolle und wird auch für diese Rolle natürlich gefeiert oder kritisiert. Kann ja auch mal passieren. Ja. Aber wenn du ein Regisseur bist, dann ist es ja das Ganze, der ganze Film, der quasi... Ja, man quasi hast ja mit
0: dem ganzen Scheiß rum, ja. wenn es so kommt. schon klar. irgendwie, ne? Ja, klar, als Schauspieler kannst du dich rausreden. Kannst du auch sagen, ne, war ein scheiß Drehbuch, zum Beispiel. Ja gut, aber dann sagen sie, wieso haben sie es dann gemacht? Ja, Na, das ja also, das ist, also da kommt man auch nicht weiter. Ich glaube, als Regisseur ist es vielleicht so, oder so würde ich das sehen, ich könnte zum Beispiel jetzt irgendeinen Film gucken und könnte sagen, hm, da hat jemand was versucht, ist aber nichts geworden. Also ich würde dann auf jeden Fall trotzdem Respekt zollen, weil ich weiß ja auch eh, wie anstrengend das ist, aber dass man sagt, da hat jemand was versucht. Also man kann jetzt sagen, ich mag den Film nicht. Also abgesehen jetzt davon ist ein total bescheuerter Scheißfilm. Mhm. Aber es gibt ja manchmal so Filme, wo man sagt, ach Mensch, ja, ich kann das nachvollziehen, wieso der oder die sich den Stoff ausgesucht hat, aber das ist irgendwie nicht gut geworden. Ne? Also das... Man könnte jetzt den Regisseur treffen und trotzdem ein interessantes Gespräch führen. Ja, das stimmt. Und Schauspieler... Ist nochmal was anderes. Man, die sind weniger eingebunden. Beides interessant <lacht> auf jeden Fall. Schauspielerei und Regisseurin.
1: Und Ihr Film, der ist ja sehr erfolgreich gezeigt worden auf dem Filmfest in München. Und Sie sind da mit dem Margot-Hilscher-Preis ausgezeichnet worden. Als herausragende nationale und internationale Künstlerpersönlichkeit.
0: Ja. Der wievielte Preis ist das jetzt von Ihnen? Oh Gott, ich habe lange keinen <lacht> gekriegt, ehrlich gesagt. Echt? Also ja, wir haben damals einige eingesagt, das stimmt schon. Weiß gar nicht so richtig genau, wo die nach all den Jahren sind. Irgendwann mal haben die dann Platz gemacht für Kinderspielzeug und andere Dinge. Preise sind natürlich immer bedeuten äh, schon was. Ne? Ja, bedeuten schon was, natürlich vor allem nach einer Pandemie, weil die eigentlichen Zeichen einfach dafür sind, ja, wir ja. haben dich gesehen, wir nehmen dich wahr. Und sogar so viel, dass wir finden, wir müssen da einen Preis draufstecken. Und das ist natürlich toll, ne? du kommst aus so einer Pandemie und einer gibt dir sofort einen Preis. Ja. Also unser Film ist ja regelrecht eingefroren, wie alle Filme. Das ist das Gefühl, oh Gott, wir haben uns sowas von abgearbeitet und hart gearbeitet und keinen interessiert. Mhm. Ja, das ist natürlich nicht so, ist schon klar, aber... Das ist denn schön. Also der Film Home wurde gedreht vor der Pandemie. Ja, der ist pünktlich und zur ist Pandemie fertig geworden. Im Februar ist er fertig geworden und im März ging es in den Lockdown.
1: Und dann ging es in den Lockdown. Und jetzt ist er aber endlich aber, am Start. Ja, ist er endlich am
0: Start. Und wir freuen uns
1: alle darüber. Sind Sie eine strenge Regisseurin? Es gibt ja ganz unterschiedliche Typen. Es gibt Typen, die sind mehr so kollegial. Dann gibt es aber welche, die auch wirklich streng sind, wo vor die Schauspieler Spieler fast so ein bisschen Schiss
0: haben. Was für ein Typ sind Sie? Ich glaube, ich bin ein bisschen von allem. Also ich bin schon jemand, der, glaube ich, sehr dominant rüberkommt, weil ich total entscheidungsfreudig bin und ich bin total schnell. Mhm. Das meine ich jetzt gar nicht so überheblich. Das ist auch manchmal nicht so gut, aber ich bin meistens in vielen Dingen schneller als andere. Das heißt dann nicht besser, also ich liebe so eine gewisse Energie und Stress. Ich nehme das dann sportlich. Ich will das dann unbedingt lösen sofort. Und das heißt, wie soll ich sagen, bevor der Schauspieler ans Set kommt, will ich gut vorbereitet sein. Und ich bin, glaube ich, streng darin, mir die Leute auszusuchen, mit denen ich arbeiten möchte. Und... Streng ist eigentlich das falsche Wort. Wie gesagt, ich bin meinungsstark mhm. und das wird dann, glaube ich, mal so wahrgenommen. Also ich gebe, glaube ich, immer den Leuten das Gefühl, dass ich genau weiß, was ich will. Das ist auch meistens so. Das heißt dann nicht, dass das richtig ist. Und ich bin aber auch jemand, der das auch revidieren kann. Okay. Also ich kann auch sagen, oh Mist, ja, nee, das ist besser, wenn okay. jemand einen besseren Vorschlag hat. Und mit einem Schauspielern ist es dann wieder anders. Ich hatte so tolle Schauspieler zum Glück. Ich musste die gar nicht so führen. Aha. Ich habe die geführt nur dahingehend, dass ich gesagt habe, ich bin hier. Und ich sehe, was ihr macht und ich werde euch Rückmeldung geben, wenn das nicht auf dem richtigen Weg ist. Und mhm. die konnten mich natürlich auch mal fragen. Mhm. So haben wir das gehalten. Also ich habe versucht, die Regisseurin zu sein, die ich als Schauspieler gerne gehabt hätte. So. <lacht> das ja. ist doch gut. Auch ja. wenn man es
1: von zwei Seiten kennt, ist ja. es immer besser fast. Weil als Schauspieler weiß man auch, wahrscheinlich ist es ganz gut, wenn mhm. man so ein bisschen auch geführt wird. ist ja schön, wenn man Rückmeldung bekommt. Ja. Das wünschen sich viele auch. Ich kann nur jedem wirklich wärmstens diesen Film ans Herz legen. Ich wollte ihn nur quersehen und habe dann von A bis Z jetzt mir alles. Jetzt schaue ich ihn nochmal <lacht> Und jetzt schaue ich ihn nochmal an. Und nochmal, ah, genau. Toll, ja. Schön, dass Sie da waren. Und ich wünsche Ihnen sehr gefreut. Gute.
0: Dank. Dankeschön. Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.